0: ¿Sabías que el podcasting es el mejor medio para hacer crecer tu negocio? Hoy te contamos las ventajas y beneficios. Escucha. Ya comienza modo solo prenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones, cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo... Uy, mejor iniciamos. Vamos a tener que cancelar a este locutor, Carlos, porque es que eh, no da pie con bola con los nombres, o sea, así no se puede, pero bueno, eh, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio que he anotado el número mal otra vez, escribí 159 y es el 158, pero acabo de arreglarlo, ahí está, o sea, me di cuenta del error. Pero como quiera cometer el error, es como que un hábito que yo vi un episodio por adelantado, pero estamos en el episodio 158, o el que sea, de, mo de modo soloprenur. Carlos, ¿cómo Amazing. estás, hermano?
1: Hola, Robert. Bueno, nada, súper contento de estar de vuelta y con un tema que estoy seguro que va a ser súper útil. Y bueno, sí, después sí, sí. de una semana de, de trabajo, a la medida de lo posible, pero bueno, ya hablaremos de eso. Saludos, gracias por, por estar ahí.
0: Así es, saludar a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo, a Jan, a Pedro. Kevin entró un rato, no salió, no sé si, si va a volver a entrar, pero gracias por acompañarnos porque Carlos y yo hemos decidido que todos los viernes, a menos que haya alguna algún cambio, que lo avisaremos en el canal de Telegram, vamos a hacer la transmisión de la grabación. Ya y, y si tú quieres te unes porque así ves todo el proceso nos escucha a carlos y a mí hablando poniéndonos al día de acuerdo mira que espérate que pasó uno por el balcón y y, y todo eso todos esos pormenores antes de grabar eh, um, lo puedes eh, vivir no en la en la transmisión que hacemos. Los viernes, viernes a las eh, so, 8, de la 8 de la noche en Cuba, Ajá, ¿verdad?
1: 8 de sí, de Cuba,
0: 9 de República eh, Dominicana. Dominicana. Así que tú haces el cuadre si me estás, si nos escuchas de México, de España, bueno, España no, pero México, eh, Estados Unidos, eh, tú haces el cuadre ahí para que para que puedas encajar. Lo primero sería unirte, evidentemente, a nuestro canal en Telegram. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre podcasting. Oh, el podcasting. I love podcasts. Uh, vamos a hablar sobre ventajas y beneficios del podcasting eh, en específico para el crecimiento de tu negocio. Yo creo que es evidente que algo bueno tiene que hacer el podcast para un negocio, porque en el caso mío, en el caso de Carlos, ambos tenemos negocios y el medio principal que utilizamos para dar a conocer lo que hacemos y lo que ofrecemos es el podcast. Ya, pero entonces decidimos desde nuestra experiencia, evidentemente, presentarte ventajas y beneficios que nos han aprovechado a nosotros y que te pueden aprovechar a ti también. Pero antes de eso, Carlos, ¿cómo te fue esta semana en los proyectos? ¿Qué hay de nuevo? Si no hay nada de nuevo, ¿qué tal? Sí.
1: Bueno, a ver, esta semana eh, a nivel productivo, a nivel de crear cosas como tal, eh, no al ritmo que yo quise porque vino un amigo para mi casa, Dayan, eh, ha ah, trabajado sí, conmigo para durante Dayane. más de un año, eh, uh -huh. comenzó a trabajar conmigo en Cubapot y se ha convertido en mi hermano, entonces vino unos días para mi casa, ¿sabes? salimos a pasear muchísimo, en fin, que fue una semana casi que de vacaciones, trabajé pero poco, es decir que... A, lo que hice fue avanzar un poquito en Telepay, que ya está casi lista la API, que es eh, la integración para que personas puedan procesar pagos a, tra eh, a través de la pasarela. Eh, y bueno, vienen más cosas, pero no pude lanzar el producto, independientemente mm. de que sabes que nos cayó una guerra en el camino y menos menos sí. que menos es mejor momento para lanzar ni nada por el estilo, aunque estábamos debatiendo sobre eso. Y bueno, no mm. mucho más. Eh, vacaciones y un poquito de trabajo en Telepay y todos los negocios, en todo, todo en sí bien. Las ventas de la VPN se mantienen estables, todo se mantiene estable, pero bueno. avanzando No todas las semanas se puede ser igual de, de productivo. Claro, es lo que hay. Claro,
0: es así, es así.
1: Cuéntame de ti. Bueno, eh, novedades,
0: eh, se han inscrito, todavía no se ha cubierto del quórum mínimo para el taller de podcast. Eh, yo eh, prometí no que con si había menos de cinco personas no lo iba a dar porque evidentemente si no hay interés no hay ningún problema con eso. Eh, aprovecharía y lanzaría otro taller de otra temática que domine. Eh, pero como yo tengo la experiencia de que hay personas en mi comunidad que a última hora es que reaccionan, vamos a esperar porque hasta el lunes 28 es que cierran las inscripciones del taller del pod de podcasting. Y bueno, Kaizen, ya el lunes reiniciamos con los cursos nuevos. Yo creo que sí, ya pasaron las dos semanas. Sí, 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 ya pasaron porque tengo pendiente el curso de. Cómo crear tu podcast en video eh, que está bueno que hay personas esperándolo entonces el lunes vamos a hacer el prelanzamiento de ese curso y bueno esta semana yo tengo que yo me siento bien porque yo creo que hace mucho tiempo que yo no tenía una racha de eh, del 100% de grabación de todos los episodios de mis podcasts wow. <ríe> wow. O sea, es que tú me contagiaste, ¿no? Con, con la semana pasada. Entonces yo dije, no, pero esta semana esta semana me tiene muchos, que tocar y a mí.
1: Son muchos podcasts y son muchos. Y Exacto. Y grabaste varios en vivo. Hoy sí, yo, sí, yo he
0: grabado bien. con este seis episodios de seis podcasts diferentes. Increíble una, increíble. una locura. Pero como es algo que me gusta y como es cierre de semana... Me lo he propuesto así los viernes, quizás complicarme un poco la tarde para descansar eh, y tener suficiente tiempo para mi familia y para mí los fines de semana. Que no recuerdo el último fin de semana que tuve libre para descansar solamente. no De verdad no lo recuerdo. O sea, bueno, pues este fin que... de
1: semana sí va a ser... Va a ser bastante oh. posible, por lo visto. Sí,
0: yo creo que sí, yo creo que sí. yo creo que Tal vez me levante a las 5 de la mañana a grabar, tú, pero ya que, que a las 7 yo haya terminado, nadie se va a enterar. O sea, que para ellos es como que ah, él no trabajó. Pero todo bien, por demás. Bueno, eh, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo hemos titulado Ventajas y Beneficios de del podcast, del podcasting para tu negocio. Eh, hemos hecho una lista aquí de unas cuantas ventajas y beneficios y vamos a mezclarla con la experiencia que hemos tenido en este medio. El podcast, si no te has enterado, bueno, estás escuchando un podcast, pero un podcast es un, un medio de información donde tú puedes crear, grabar audios o videos y conectarlos o difundirlos, mejor dicho, a través de un RSS feed, que es una URL que se conecta a la página o al alojador donde tú eh, produces, publicas tus episodios de tu podcast y hay agregadores o plataformas que reciben la información del contenido actualizado y los lo publican en sus espacios con sus reproductores de audio. Las personas pueden inscribirse, suscribirse, descargarlo. Bueno, yo creo que está de más explicar lo que es un podcast, porque si no estás escuchando, es porque ya escuchas podcast. Eh, la realidad es que el podcast, y estamos convencidos de que frente a los otros medios y formatos de contenido que hoy tenemos, el que mejor impacto tiene en la audiencia o en quien consume es el podcast. ¿Y cómo te vamos a convencer de eso? Bueno, vamos a presentarte las ventajas y beneficios que hemos listado.
1: Bueno, yo estoy 100% de acuerdo. Tú sabes que he venido explorando por mucho tiempo el tema de, o sea, los medios de comunicación en sí, he probado muchos. Y después de haber pasado por redes sociales tradicionales, por, 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 me he dado cuenta que el que tiene más potencial de crecimiento y de ser resiliente a largo plazo es el podcasting. Y, y no me parece que sea muy uh -huh. sorprendente que... Si te pones a pensar muchas uh -huh. empresas, qué casualidad que muchas empresas se abren un podcast, qué casualidad, eh, emprendedores, personas del mundo de los negocios, o sea, es como, un, es un buen espacio, es una buena tribuna para dar a conocer ideas, exactamente, ya, y para hacer el Inbound Marketing que también lo vamos a Dale. mencionar, es decir, funciona súper bien. Hablamos de las ventajas entonces, ¿no? Tenemos, vamos a listar siete aproximadamente, aunque igual si se nos ocurre alguna otra por el camino, Robert, podemos darla. Pero bueno, mira, una primera ventaja súper importante es que los podcasts te permiten conectar con, con una audiencia o con la audiencia, pero a nivel emocional, mucho más allá. Porque no es lo mismo escribir un post para un canal de Telegram, digamos, en texto o con imágenes o lo que sea, que, por ejemplo, uh -huh. enviar un corto audio en el canal, que no es un podcast, porque un audio suelto en un canal de Telegram no es un podcast, no tiene feed RSS, pero el audio te permite conectar emocionalmente con la persona. Ahora, si ese audio tú lo colocas en un feed RSS con todas las características que lleva y eso se puede distribuir y consumir en otras plataformas fuera de telera o donde sea, eso es lo que lo convierte en un podcast bueno. En resumen, el audio tiene el potencial de conectar emocionalmente con la persona. Potencial que no tienen necesariamente los textos a menos que seas muy bueno escribiendo con copywriting o que seas muy buen escritor o lo que sea. El audio es el audio. Yo
0: secundo eso porque, eh, por ejemplo... Que estemos en un mundo tan conectado, el mundo virtual o el mundo en línea, no necesariamente quiere decir que nos comuniquemos mejor. Por ejemplo, eh, estamos ya muy adaptados a escribir por texto, el típico chat, WhatsApp, Telegram, lo que sea. El problema de la conversación en texto es que es limitada porque tú no comprendes la entonación de lo que lees en un texto. Tú no comprendes el estado emocional de que tiene la persona que te envía un texto. Es decir, es información que tú tienes que que hay elementos que faltan y tú tienes que suponer esos elementos que faltan. Cuando tú lees un post o escrito, un artículo escrito, si si el que lo escribe no redacta bien con signos de admiración, con las comas y los espacios, no hace una buena redacción. Es difícil tú entender la intención y la emoción con que ese autor escribió esa publicación. Y entonces no va a tener el mismo impacto. O sea, solo sumamos que cada vez la gente lee menos el, el contenido y lo que más lee es el titular para hacerse una visión amplia de un titular, cosa que no tiene mucho sentido. Pues entonces el podcast es superior porque la, la persona al escucharte comprende tu estado emocional, comprende tu intención y conecta. O sea, la voz, la voz al oído conecta, como tú bien dices, a nivel emocional. Incluso me voy un poco más lejos, supera el audio al video porque en el video hay elementos visuales que pueden distraer a la persona que lo ve y que puede distraerlo del mensaje que se quiere dar cuando se habla. O sea, me ha pasado que yo grabo un video con un mensaje muy bien, muy, educa muy educativo y, y, y hay una, un fulano atrás que me dice qué bonito te queda el cuadro que está en el fondo. No me gusta el color de la pared. Y tú dices, pero viejo, o sea, tú, tú, no, te enten, tú no estás atendiendo a lo que yo te estoy diciendo, tú estás distraído en un elemento visual. En el podcast no puede pasar eso porque tú solamente puedes escuchar una voz. Entonces, si esa voz sabe comunicar, sabe decir lo que tiene que decir, tiene mucho más impacto a nivel emocional, como tú bien dices.
1: Amén, exactamente, esa es. Esa es exactamente la idea. Incluso, ya, ya te digo, lo has ilustrado súper bien. Uh -huh, uh -huh. Es la ventaja del formato de audio por encima incluso del video, del texto y de todo lo demás. Así es. Es muy eficiente, muy eficiente. Además, si te pones a pensar eh, y nos podemos ir un poco más a fondo, no, no tan a fondo, pero bueno, por ejemplo, los líderes políticos, eh, los grandes oradores, los, los empresarios estos conocidos, ¿sabes? Eh, igual son muy buenos oradores y, y a pesar de que tú puedes ver sus discursos en video, en el caso que fueran en vídeo, en audio tú los escuchas y el, el mensaje se escucha y se entiende perfectamente, aunque no lo veas en video. O sea que el audio tiene un potencial de comunicación que es muy fuerte y es muy eficiente. Entonces, si tú quieres que tu, potenciar tu negocio, el mundo del audio es muy buena idea, en sentido general, a nivel de comunicación.
0: Así es, totalmente, totalmente. Hay un, una segunda ventaja que tenemos listada aquí, que eh, tiene que ver con eh, que es parte del formato del podcast y es que tú puedes tener acceso a contenido que, que no que no vence porque bueno, hay podcasts que también son de actualidad, pero hay contenido overgreen en muchos podcasts y tú te puedes encontrar con podcasts que, que se grabaron hace cinco años y tú escuchas los temas y son temas que no pierden vigencia. El típico contenido overgreen. Entonces, y y no solamente eso, sino que también yo puedo consumir cada uno de esos episodios todas las veces que yo quiera. O Está sea, de forma sencilla a través de una aplicación que me sirve de agregador de para yo escuchar ese podcast y esas aplicaciones que ya tienen, bueno, desde siempre las aplicaciones de podcast tienen la funcionalidad de que cuando sale un episodio nuevo de un podcast al que te suscribes, se descarga automáticamente si tú lo configuras en tu móvil y luego que terminas de escucharlo, se elimina. O sea, tú te quitas el, el dolor de cabeza de, ay, se me va a acabar la data, déjame ver qué tengo que eliminar. No, es que los reproductores de podcast, <risa> los de verdad... <risa>
1: <risa> los de calidad.
0: <risa> Cuando digo de verdad, es echándole broncas a Spotify, ¿no? Los de verdad, los especializados, te descargan sin costo el episodio y te lo eliminan. Entonces, al final, tú tienes una especie de colección ahí de contenido de muchísimo valor, asequible en cualquier momento que tú dices, déjame ver, Robert una vez habló sobre tal tema, Carlos habló en su podcast alguna vez de tal tema, déjame volver otra vez a descargarlo o déjame escucharlo ahora en streaming y puedes hacerlo. Entonces la gente tiene acceso eh, todas las veces que quiera a la información que está ahí. Eso es maravilloso.
1: Entonces otra ventaja muy grande es el poder resiliente o de resistencia a largo plazo que tiene el podcasting como, como medio en sí. Por ejemplo, hay plataformas que surgen y mueren durante el tiempo de, de vida natural que tienen en su existencia. Digamos que tú estás en una plataforma de blogging y que de repente de un día para otro su, su compañía o su empresa fracasa y cierran y listo y quizás pudiste sacar tus artículos, pero quizás eso pudo indicar o, o pudo hacer que tu blog estuviera fuera de servicio durante un tiempo o que tuvieras que migrar los datos. Lo mismo que pasa con las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, que tú le inyectas, le inyectas, le inyectas contenido, pero el contenido no es tuyo, es de ellos, no puedes llevártelo de ahí. En fin, y si te vas de redes sociales y entras a otros medios menos tradicionales o más modernos, eh, es decir, son medios que pueden tener un tiempo de vida eh, útil, específico, pero en el caso del podcast, el podcast es tuyo si sabes alojarlo en tu propio servidor, que ese es otro tema, y tú puedes mudarlo, migrarlo cuantas veces tú quieras y tienes control de él. Entonces, en ese sentido, como es tuyo, puede ser un medio resiliente a largo plazo porque no depende de más nadie que de ti como medio. Exacto. Y eso es una Exacto. ventaja muy grande, porque si sí, vas a depender sí, no. de plataformas externas, uh -huh para construir tu palacio y tu comunicación y dar a conocer ideas y promocionar tu producto o lo que sea, eh, es mejor usar una plataforma propia y probablemente la mejor sea el podcast. Exacto. El y podcast como y tal. si el
0: argumento tuyo o de quien nos escucha es pero yo estoy muy cómodo en tal sitio que, que no es tuyo, ¿verdad? Porque te da una cuenta gratis y tú crees que por eso tienes un espacio ahí. Eh, ya te contamos nosotros que... Eh, todo tiene, cumple un ciclo y muchas de las redes sociales que hoy son populares en unos años dejarán de ser populares y vendrán otras. Entonces construir tu casa, tu negocio, ya eso lo hemos dicho, ¿no? sobre redes sociales es un problema. Pues construir tu podcast en una plataforma que porque es gratuita, tú te sientes cómodo ahí. Bueno, eh, ya mira, Carlos, yo te voy a, decir, voy a dar la primicia, aunque debería darle en estos podcasts. Pero los analistas de, del movimiento de podcasting 2.0 eh, están calculando que Anchor va probablemente cierra este año. Wow. ¿Por qué? Porque ¿quién está pagando? ¿Quién está sosteniendo a Anchor?
1: Spotify. Spotify con gastos millonarios. Los
0: anuncios insertados no funcionan. Claro. No, nadie está, ninguna empresa está metiendo anuncios insertados. Todo el que llega nuevo y, y presenta un anuncio para entrar al, al programa de, de partnership tiene que leer un anuncio del mismo Anchor. Sí, es real. O sea, Spotify está sacando de su bolsillo. Lo más probable es que cierren. Bueno, el podcast no depende ni de un Anchor ni de nadie. Si tú lo sabes a tiempo, mira que ya te lo estoy advirtiendo, muévete y tú puedes importar tu podcast y llevártelo a otro sitio. La mayoría de alojadores de podcast de pago, por ejemplo, te permiten importar con el RSS feed y con un clic todo tu podcast. O sea que sí, verdaderamente es resiliente y ha sabido sobrevivir a todo el cambio cultural y en línea que tenemos. Por ejemplo, el podcast nace en el año 2003 y en ese entonces la red social popular, ¿sabes cuál era? MySpace y High Five. Esas eran las dos más populares.
1: Y ya murieron. Sí,
0: exacto, ya murieron. Eso fue en el 2003. Facebook llega en el 2007 cuando el podcast ya existía hacía cuatro años atrás. ¿Ya? Y, el...
1: y ahora Facebook parece que va en camino tú sabes, go down.
0: Bueno, exacto. Y, y, y tú y yo hemos visto llegar redes sociales que vienen y se van. Y no solamente redes sociales, plataformas de podcast también. Que salió un reproductor que ahora te, te saca la lengua. Ay, qué bonito. <risa> Pero en dos o tres meses no se sostiene, nadie lo apoya porque se vendió como gratis y se va. No importa, es que van a llegar, van a venir y el podcast se puede mantener porque está estructurado así para que se pueda sostener gracias a lo del RSS feed.
1: Exacto, y además, eh, otra, la otra ventaja que ya la dijimos de forma implícita, pero es bueno mencionarla explícitamente, es que puedes hostearlo por ti mismo. Uh -huh. O sea, puedes hostearlo por ti mismo significa que tú puedes, por ejemplo, comprar un servidor, uh -huh. montar encima de ese servidor un servicio, un CMS que puede ser WordPress con algún plugin para uh -huh. emitir feed RCS de, de podcast con todo lo que lleva o con analíticas de Blueberry o lo que sea. O puedes ponerle CastoPod, que es un CMS para podcast, eh, uno de los mejores del mercado o probablemente el mejor. Es decir, que tú puedes encargarte de la infraestructura, del hosting, de emitir el feed y de tener el control 100% de tu podcast. O puedes comprar un hosting, alquilar un, un hosting de en cualquier partido. empresa o compañía de hosting de podcast, igual con los, bene con los beneficios. No, no es tu hosting, es de otro, pero igual al pagarlo tienes la, la, la garantía de que va a funcionar bien porque eres cliente, claro no eres simplemente cliente. usuario. Exacto.
0: Exactamente, exactamente. Otra ventaja que tengo por acá tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. Eh, que a, hay gente que no le gusta que verdad como que le da mala espina el que uno hable de que ay, aquí no te censuran es eh, como que hay gente que tiene el miedo como que, ah, bueno, si sí, vamos a ir a un espacio donde no te censuran es porque habrán trolls, haters y de todo no necesariamente es así los, troll, los trolls, los haters andan en todos los espacios o sea que eso no tiene que ver directamente con eso pero la verdad es que hoy tenemos un, una estructura dentro del podcasting que tú, como no dependes de ninguna plataforma, a menos que tú te vendas a una plataforma y tú te hagas exclusivo de alguna de ellas, pues entonces tú puedes meter ahí el contenido que tú consideres. Y tú dices, bueno, pero eh, yo quiero poner eh, canciones, música, como hace Carlos en La Mente Creativa. Puedes hacerlo. Eh, espera, que yo quiero hablar hoy de un tema muy serio, y quiero decir cosas que aunque puedan ser incómodas, yo siento que tengo que decirlo. Nadie te lo va a censurar. Nadie te puede bloquear tu podcast a menos que tú lo pongas a depender de una plataforma. O sea que se puede, se puede. A ver, lo de libertad de expresión es relativo porque la verdad es que eh, estructuralmente nadie puede bloquear tu podcast, pero sí hay plataformas que por su política sí pueden bloquearte de su plataforma. Aún así sigue sobreviviendo en tu, por ejemplo, en tu página web. Imagínate que pueda haber un podcast que, que haya sido censurado en las plataformas más grandes de podcasting. Todavía se puede seguir escuchando en su página web. ¿Ya? O sea, no te estamos alentando que por eso tú vas a acabar con todo el mundo. No, tampoco así. Pero aún así sobreviviría el podcast.
1: No, incluso no solamente en la página web. Se podría eh, escuchar en algunas aplicaciones o reproductores que no dependen de un sistema de distribución como Pod, por ejemplo, que es literalmente un agregador de feeds. Lo que hace es escanear el podcast y poner los últimos episodios. No es como Pocket Cast o Apple Podcast o Google Podcast, que tiene un sistema de distribución por detrás y cuando él encuentra episodios nuevos es que él te lo distribuye. Pod es al revés, es simplemente consumir directamente. Y lo otro que tiene el tema de la libertad de expresión es que, por ejemplo, hay plataformas que tienen política editorial, por ejemplo, en YouTube no se debe hablar de covid y de hay ciertas palabras que no se deben mencionar en los videos si tú distribuyes el podcast ahí o en Anchor, hay ciertas cuestiones que no se deben tocar, etcétera, etcétera, pero en tu podcast que tú los hosteas y es tu propio medio, tú tienes libertad de expresión desde el punto de vista de que tú eres el que pones la política editorial y defines qué tono va a tener, por supuesto siempre que no violes las leyes de tu país, y no te pongas a cometer crímenes, necesitar a la violencia porque eso es... Eso es castigable más allá del podcast, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero claro. En, sí, en sí tú tienes control de tu política editorial y no dependes de que una tercera plataforma te diga lo que puedes o no puedes hacer. Y eso es una ventaja súper grande.
0: Tremenda, ¿no? Es tremenda. Y mira, hay aplicaciones nuevas eh, de podcasting, algunas 15, que no tienen esa, esa política de restricción. O sea, jejeje, que no es que son dos o tres, no, es que cada día se suman más aplicaciones nuevas adaptadas a la versión 2.0, que esa es otra historia. De hecho, hay un episodio donde yo hablé sobre la actualización que se le ha hecho el podcast eh, desde el año pasado. Lo vamos a dejar en la descripción para que tú te pongas al día. Pero hoy tenemos desarrolladores independientes que están creando aplicaciones de podcast sin pasar por, eh, eh, como dice Adam Curry, sin convertirse en aplicaciones, aplicaciones legales. Que están ahí controlando todo lo que pasa, ¿no? Porque tienen que cuidarse, porque si no, no. Los inversionistas no invierten. Eh, las agencias publicitarias no se anuncian, no. Más de 15 aplicaciones independientes. Donde tu podcast seguirá escuchándose.
1: <risa> Exactamente. ¿Qué más? Y de hecho, uh -huh. y de hecho eh, ahora que hablaste de la versión 2.0, esa es otra, otra ventaja que tiene el podcast. Y ya, bueno, como tal el podcast... 2.0 o el podcast moderno. En la nueva versión tienes experiencia enriquecida, que no es un video, pero puedes igual incrustar un video en el podcast como tal, porque puede ser en audio o en video. Puedes incrustar capítulos, puedes poner adjuntos, eh, o sea, como una imagen o algo así, dependiendo del momento de, uh -huh. de la reproducción. Puedes poner subtitulaje, eh, puedes incorporar la opción de que te donen. Es decir, la nueva versión del podcast también tiene cuestiones que pudiera servir para tu negocio. Igual sirve para cualquier podcast, pero si tu podcast utiliza una estrategia, que vamos a hablar de eso, para dar a promocionar o a conocer un negocio, igual una experiencia de escucha enriquecida es una ventaja que no tienes, por ejemplo, en un post uh -huh. o en un blog o que no tienes en un tweet. Claro. Y que sí la tienes en el podcast, como una experiencia más, eh, sí, enriquecida es la palabra, pero que es, es un poquito más jugable, ¿no? Se puede, se puede involucrar más a la persona que escucha.
0: Exacto. Mira, tú te enteraste, yo lo mencioné, creo que el jueves pasado, bueno, el jueves pasado fue ayer, el martes pasado, de en estos es podcasts mencioné que, y ha sido histórico, ¿eh? anótalo, bueno, lo anoté yo. El 22 de febrero se realizó la primera transmisión en vivo de un episodio de Adam Curry en un podcaster. ¿Escuchaste eso?
1: Sí, 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 o lo, sea, de, de, lo que no sabía que era de Adam Curry. Sí, es de, El hombre sigue haciendo historia eh, constantemente. Eh, eh, exacto.
0: O sea, estamos hablando de que en unos meses, en unos meses habrán cinco, diez reproductores de podcast donde tú puedes no, sol, no solo publicar tus episodios grabados, ¿no? Tú puedes transmitir en vivo tu, tus episodios de manera simultánea. Y luego que terminas de grabar todo muy bonito, así como la radio en vivo. Entonces tú pones el episodio grabado ahí mismo, en la misma publicación y solamente tienes que quitar una etiqueta. Y la persona que no pudo estar en vivo lo va a escuchar en diferido, pero no, no en una aplicación, no en decenas. En el futuro se espera decenas de aplicaciones. Es decir que estamos en el, en el mejor momento histórico para crear un podcast y más si es para negocios.
1: Totalmente. Y hablando de negocios, porque al final hemos dado eh, características del podcast, algunas un poquito más avanzadas, como la, la versión 2.0 y tal, pero estamos hablando de negocios y, y los negocios están orientados normalmente a nichos porque es muy difícil crear un negocio que le sirva a todo el mundo, a menos que sea, no sé, digamos el negocio funerario <ríe> o algo así. Pero, <ríe> <Okay>. <ríe> pero los, los negocios son iguales. ¿eh? También es un negocio de nicho, pero bueno. Los negocios son de nicho y los podcasts o el podcasting es un medio de nichos, ¿verdad? Por tanto, el podcast es el medio perfecto o es uno de los mejores medios para dar a conocer tu negocio a un nicho de personas. No sé, podemos poner un, un caso muy específico. Un grupo de personas que les gusta la pesca, digamos, les gusta pescar. Y tú puedes hacer un podcast de pesca, de pesca ¿no? Eh, y puedes hablar de, de la pesca, de los anzuelos, de los barcos, de los botes, de que, cómo está el clima, de, de lo que sea. Muy dirigido a ese nicho de personas. Y tienes un producto que puede ser o bien un servicio, no sé, de ir a pescar, por ejemplo, y pones el bote y todo lo demás, o puedes tener eh, venta de anzuelos o lo que sea. Entonces, encuentras el nicho y a ese nicho le das el contenido de valor, lo atraes con ese contenido de valor y le vendes tu producto o servicio. Y es una forma que tienes. De monetizar el podcast, de, o sea, de que sea sostenible porque vas a tener ingresos a través del podcast y de dar a conocer tu negocio. Yo te pongo otro ejemplo y, y Robert, tú puedes poner los tuyos también. Por ejemplo, yo tengo una VPN, pudiera perfectamente eh, comenzar un podcast sobre privacidad, por ejemplo, seguridad online, hablar de todos esos temas y a lo mejor como parte del podcast promover brevemente la VPN a los oyentes. Muy probablemente un por ciento de esas personas que escuchen se conviertan en clientes y adquieran el servicio.
0: Uh -huh.
1: Estoy seguro que Raúl, por ejemplo, tiene, tiene ejemplos y además que, que son varios podcasts y los utiliza para promocionar también.
0: Y cada podcast es para un nicho. O sea, yo tengo un podcast para temas de desarrollo personal, otro podcast para interesados en crear su podcast, otro que es eh, ahora para crear contenidos, el de esto es Web3, el de negocios es modo solo solopreneur, esto, eso yo lo aprendí eh, eh, hace unos años. no Me di cuenta de que lo que pasa es que el medio del podcast es muy real. Cuando digo real, o sea funciona como la realidad misma. Me explico. Hay muchas personas que quieren montar un negocio y lo primero que piensan es en competir con Elon Musk
1: <risa> y que
0: piensan ser masivos y van a decir y vamos a llegar a millones de personas, pero no ha empezado el negocio y ya quiere llegar a millones de personas. La realidad de los negocios, todos, es que empiezan lento y empiezan con un pequeño grupo de personas y se va volviendo un poquito más expansivo, poco a poco. Pero hay que hacer cosas, no es que pasa de manera natural. Pasa exactamente lo mismo que con el podcast. El podcast no es un medio masivo, es un medio de nicho. Pero ahí es que está la sinergia perfecta, porque todos los negocios son negocios de nicho. Tú dirás, no, eso no es cierto. Las redes sociales son masivas. No, no son masivas. Dime una que sea masiva. Twitter.
1: Es la segunda menos usada de atrás para adelante.
0: El 10% de la población mundial no es masiva. Incluso el mismo Facebook. Digamos que supera el 51, 52% de la población mundial. Pero estamos contando con una plataforma donde hay personas que tienen más de una cuenta, donde hay cuentas ficticias. Entonces, Todavía Facebook sigue siendo para un nicho y cada vez se perfila más para un nicho. Instagram es para un nicho. TikTok es para un nicho. Todos los negocios. Amazon. Amazon vende. Tú, tú diste el dato la, la vez pasada eh, de, del tema de, del de
1: algo como el 10% de,
0: a la conversión que tiene de la conversión, sí exacto Amazon frente al alcance que tiene por más millones que gasta en publicidad una conversión de un 10% que ojo, un 10% en marketing es muchísimo pero estamos hablando que de cada 100 personas que ven productos de Amazon solo 10 10 compran es decir, la realidad de los negocios es que todos son de nichos entonces, si el podcast me, me ayuda a llegar porque es un contenido sin costo, abierto, libre, descentralizado, me ayuda a llegar al nicho sin dolor, sin obstáculos, porque la persona no va a decir Ay, yo tengo que pagar por eso. No, no tienes que pagar. Escúchame primero. Pues entonces se supone que yo puedo llegar más rápido a ese nicho y poco a poco ir motivándoles hasta que ellos decidan confiar en lo que yo les estoy ofreciendo. y sumarse a mi índice de conversión. O sea, yo te puedo contar mi testimonio es tan básico como el siguiente. Todos los negocios que yo he tenido en internet desde el año 2013, toda la gente que me que ha adquirido productos y servicios míos, todos me han conocido por mis podcasts. Absolutamente. O sea, es que yo no, yo no hago marca personal en redes sociales. Yo no escribo artículos. Yo hago videos, sí, tutoriales de vez en cuando, pero por ejemplo, esto es podcast. Eh, se posicionó en YouTube con videos con una imagen fija, con un audiograma, es decir, un podcast. O sea, lo que yo he generado todos estos años en ingresos anuales, el filtro por donde ha llegado la gente a confiar en mí, ¿no? Y a, y a comprar lo que yo ofrezco ha sido únicamente el podcast. O sea, con eso lo digo todo. ¿eh?
1: <risas> de hecho, eso infiere dos eh, ventajas o beneficios adicionales que no, no pusimos, pero que es, es bueno mencionarla explícitamente. Uh -huh. Y es que el podcast genera confianza en la persona o la empresa o lo que sea que, quien produzca el podcast en sí. Porque te das cuenta que es una persona real, que está el tono de voz, todo lo demás. Claro. Y te posiciona como, el, como experto en un campo. O sea... Eh, el que está hablando, a menos que esté hablando tonterías, ¿no? Porque si está hablando tonterías no creo que, lo, que llegue muy lejos. Exacto. Pero si tú te esfuerzas y lo logras hacer bien y demás y demás, uh -huh. te posicionas como experto y generas confianza y eso, por supuesto, eventualmente lleva a las ventas y te permite crear una comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, que son muchísimas ventajas y si nos ponemos a pensar van a aparecer muchas más. Y si te pones a producir tu propio podcast y te lo tomas en serio... Y haces todo lo que hay que hacer para posicionarlo, para que sea resistente a largo plazo, resiliente y demás, te vas a dar cuenta de que tiene muchísimas más ventajas que las que hemos dado hoy, por ejemplo.
0: Muchísimas.
1: Y podemos hablar, sí, y podemos hablar de la estrategia, Robert, por ejemplo, de, pudieras dar la tuya, que, que yo creo que sí, que viene siendo la estrategia de Inboard Marketing, ¿verdad? O de Marketing de, atrac de Atracción, ¿no? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que lo haces?
0: Mira, todos mis podcasts, todos mis podcasts, desde el día uno que yo los lancé, han sido bajo una estrategia de marketing de contenidos. Esto yo lo digo porque es raro escuchar decir esto a una persona que es psicólogo, que tiene como misión ayudar a la gente y que tiene un podcast de psicología que cuando tú lo escuchas, tú dices, no, este no quiere venderme, este quiere ayudarme. Es de verdad que quiero ayudar, pero es el inicio del embudo o del viaje del consumidor que yo he creado. O sea, lo que lo que hace que tú ye, que tú descubras lo que yo tengo para ofrecerte. El, la primera puerta que se abre es es mi podcast, es mi podcast. Entonces yo siempre me aseguro de que sí agregar valor en los contenidos, mi intención genuina es apoyar, es educar, es la verdad. Pero yo no descuido. Que ese es el primer paso. El segundo paso es tengo cursos, tengo servicios, vente para acá, tengo comunidad, tenemos zona VIP, tenemos eso. O sea, si tú quieres ir un paso más allá de lo que yo sin, sin cobrarte, te estoy ofreciendo, que gratis no es tampoco, eh sin cobrártelo. Bueno, tengo cosas todavía más y mejores que tienen un costo, evidentemente, ¿por qué? Porque yo necesito vivir, porque yo tengo un negocio, yo tengo una familia que mandar, evidentemente, porque tiene que ser gratis y si nada es gratis en este mundo. No, claro. O sea, ni las religiones, ni las religiones, eso tienen con aire y oraciones.
1: <risa> Vender es parte de la vida y es normal, y uno ofrece un servicio, un producto, un bien o lo que sea, y por supuesto que tienes que reclamar algo a cambio, porque así es como funciona la sociedad.
0: Lamentablemente. O sea, y no me explico cómo hay gente que no entiende esto. Cuando paga un internet para escucharme. Entonces no pagues el internet. Si todo debería ser gratis. A ver qué te va a pasar. Tú entiendes. No paga el internet. A ver qué pasa. Ya. Todo debe ser gratis. No paga el internet. No compres el móvil. No compres el televisor. No compres comida. Ponte a respirar. Y verás cómo te llega. Como los pajaritos que están. Mira, por favor. O sea... Eh, el podcast como estrategia de Inbound Marketing es la puerta de entrada hacia todo lo que tú puedes ofrecer más allá y funciona bastante bien porque cuando tú estudias el viaje del consumidor, que si tú lo buscas en Google, puedes ampliar. Hay todo un esquema. El viaje del consumidor. Te das cuenta de que para que una persona se convierta en cliente de tu negocio, tiene que darse una serie de pasos previos. ¿ya? Y esos pasos previos van. Eh, si van conectados a un podcast donde tú vas acompañando poco a poco a la gente en su proceso, al final, cuando esa persona decida eh, adquirir un producto o servicio, adivina en quién va a pensar. Va a pensar en ti, va a pensar en mí. Entonces, esa siempre ha sido mi estrategia. Sigue siendo contenido formativo, educativo, motivacional, pero detrás hay un llamado a la acción que es ven que aquí
1: tengo más para ti. Y funciona no, y además de que funciona, está bien que sea así. O sea, no tiene nada de malo. Claro, exacto. Y, y yo lo veo perfecto, claro. la verdad. O
0: sea, yo sé que hay personas que disfrutan eh, hacer el podcast sin monetizarlo. Y a mí me parece genial porque el podcast se presta para lo que tú quieras, hasta para desahogarte y escucharte tú mismo. Eh, muy bonito. Pero en mi caso, yo lo utilizo como un medio para eh, levantar mis negocios. ¿Por qué? Porque es el mejor que existe para mí y porque no voy a usar otro, y porque si funciona, ¿para qué tocarlo?
1: <risas> Exacto, ¿no? Y yo coincido, ¿eh? Para mí es el mejor también, de todos los que he probado, me parece que es el mejor. No todos tenemos, por ejemplo, acceso a la televisión masiva ni nada por el estilo. Y aunque la tengas igual, eh, lo mismo. De nuevo, los negocios son de nicho, por tanto, no sirven de mucho los medios de comunicación masivos para llegar a un nicho específico. Es un poco como dispararle a un mosquito con un cañón, ¿no? Uh -huh. El podcasting es muchísimo más certero para resolver el problema y para llegar a las personas, para crear audiencia, para crear comunidad, generar confianza, etcétera, y todo lo que te hemos mencionado. Yo creo que Exactamente.
0: está súper bien. Así es, así es. Sí, no, no, Sí, si, si quieres más, que avisen, ¿no? Que tenemos una lista como de 300 ventajas y beneficios más y se lo damos con muchísimo gusto, pero más que quedarnos en la lista y en demostrar que sí, porque es evidente que funciona es que tú te motives, tú quien nos escuchas, te motives a probar, utilizar el podcast como un medio de atracción para dar a conocer tus productos, tus negocios, tus servicios. O sea, incluso me voy más lejos. El podcast tiene la ventaja de que funciona perfectamente bien solo en audio. Yo sé que hoy hay una tendencia muy marcada que en plataformas de video la gente se grabe, pero te digo la verdad, funciona perfectamente solo en audio. Entonces, Imagínate lo maravilloso que tú digas, déjame yo, en vez de ponerme a complicarme la vida con un video que tengo que tener pendiente la iluminación, el enfoque, no sé qué, que si se graba, que si no se graba, que, eh, eh, que luego la edición. Óyeme, hasta tú te pones unos pantalones cortos, te pones tu microfonito, nadie te está viendo. No, que yo me pongo nervioso, suda ahí tranquilo, no te preocupes, graba que nadie te está viendo ni te está oliendo. Grábate tu podcast, disfrútatelo. Porque no, el, el hecho de que lo usemos para nuestro negocio no quiere decir que no lo disfrutemos, lo disfrutamos igual y más cuando llegan las notificaciones de pagos todavía se disfruta más. Entonces es un medio que hasta para el que es introvertido, al que le cuesta vender, mira, hasta si te cuesta vender, el podcast es tu aliado porque tú puedes vender sin vender en el podcast. Dedícate a darle valor a la gente. Que, que, que en resumidas cuentas eso es vender, pero dedícate, dedícate a darle valor a la gente y aunque tú no ofrezcas nada tarde o temprano alguien va a llegar donde ti te va a decir, tú no, a mí me gustaría porque yo, yo te oí que tú eres programador Carlos, a mí me gustaría que tú me ayudes, que estoy montando un bot para Telegram, ¿cuánto tú me cobras por hora? Ya vendiste ese es el resultado ya, si tú lo haces con, con más estrategia y aprendes a vender mejor todavía pero incluso para el que no sabe vender, es una manera de venderse.
1: Sí, 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 exacto. Y, y se me ocurren miles de ejemplos más. ¿eh? Y eso del bot. Es, Maravilla por es, todos sí, los lados. Es real.
0: Bueno, pues eh, podemos dar este episodio, eh, estas ventajas por, por terminadas. Si tú tienes alguna duda o necesitas acompañamiento, nos tienes a ambos. Carlos tiene su podcast, sus dos podcasts, ¿verdad? Yo tengo mis, eh, ya no llevo la cuenta, cuatro, cinco, seis podcasts ya. Y eh, puedes seguir profundizando al respecto. Cre creo que cuando mejor te das cuenta de que funciona el podcast es cuando tú, antes de lanzar tu podcast, primero te conviertes en consumidor de podcast. Exacto. En usuario, eh, en Exacto. usuario experto en podcast. Ya fue lo que me pasó a mí. Yo comienzo un podcast. Yo comencé a experimentar con el podcast en el año 2010, pero yo aprendí de ventas gracias a un podcast en el año 2007. O sea, a la hora de yo eh, decidir cuál va a ser el medio que yo voy a utilizar para darme a conocer en Internet, yo no lo dudé. Yo dije, espérate, es que yo me he formado y he aprendido muchísimas cosas gracias a un podcast. ¿Cómo no va a funcionar si yo quiero provocar el mismo efecto en los demás? Y para colmo, yo fui cliente de un podcaster, porque Joan Boluda fue de los primeros que yo escuché luego de aprender de ventas en el año 2011-2012. Y yo fui de los primeros que se suscribió a su academia con 10 dólares mensuales. Y yo me formé con él en temas de WordPress dos años. Feliz de la vida porque lo escuchaba en las mañanas de camino al trabajo y me generó la suficiente confianza como para yo creer que sí podía aprender con él y de verdad se aprende con él. Y me inscribí y fue la mejor inversión que yo hice. Porque el haber aprendido a gestionar WordPress y mis páginas web, me ahorró un dineral. <risa> y podía montar proyectos rápido. Ya, y lanzar productos mínimos viables rápido. Porque tengo el dominio por lo menos de ese Y todos mis proyectos yo lo monto sobre ese Tengo el dominio y todo comienza. Todo comenzó con el podcast.
1: No, yo creo que lo mejor va a ser que, que cada persona apruebe, que evalúe. De, dependiendo de, de qué va su negocio, eh, qué es lo que tiene para ofrecerle a las personas y si puede atender un nicho que preferentemente no esté atendido en su idioma, que en este caso el nuestro es en español, eh, pues estaría súper bien. Si, por ejemplo, pudieras con, con el podcast nuevo de esto es eh, web 3 social, ahí tienes un nicho que no estaba atendido, que lo, lo encontraste, lo tomaste y muy probablemente pudieras eh, darle algún curso o darle algún infoproducto o lo que sea, un servicio, por ejemplo, eh, y que lo puedes promocionar a partir de, del podcast también. O sea que son todo ventajas. Son todas ventajas. ventajas. Y hay que probar, cada cual tiene que probar. Pero sí, yo creo que, que con los beneficios que hemos explicado, eh, como mínimo que le den un chance y prueben y se lo tomen en serio y pueden ver eh, resultados eh, en, en, eventualmente en el tiempo, pero sí pueden ver resultados.
0: Claro, y cómo comienzo. Si hay, si la pregunta te surge, ¿por dónde empiezo? En YouTube yo tengo un curso gratis, completamente gratis, un, un, una lista de reproducción de 15 lecciones. Tú escribes curso completo para crear tu podcast en 2022. Y ahí sale el señor Robert Sasuki con sus 13 lecciones de 0 a 100 para lanzar tu podcast. O sea, excusa no tiene. Y luego, si te interesa, luego una consultoría. Si te interesa seguirte formando para ser más eficiente en la producción de tu podcast, montarte tu servidor en Castopod o en WordPress, tienes los cursos en Kaizen. Es decir, estás y te lo repito, estás en el mejor momento histórico para lanzar tu podcast. Así que no te duermas con eso. Bueno, y si consideras que este episodio y este podcast te han aportado valor, considera, por qué no, devolver parte de ese valor. Con un aporte, un aporte libre, el que tú quieres, el, el que tú quieras, mejor dicho, puede ser en dinero, puede ser en criptomonedas. Eso nos ayuda a seguir motivados y ayuda a sostener a mediano y largo plazo este proyecto. Ve a robertsazuke.com barra valor y vas a mi cuenta de peines o, va, o vas a la cuenta de peines de Carlos también, o cualquiera de las dos vías, y haces el aporte que tú consideres. Y bueno, Carlos, nada más, yo despido ya, mira, no suena esto Ah. desearte un feliz cierre de semana de fin de semana e inicio de semana que te vaya súper bien nos encontramos el próximo viernes en la transmisión en vivo de Modo solo Prenur y en su publicación en diferido el domingo, así que la frase de cierre, que no se nos olvide. Recuerda que el verdadero negocio es servir de manera genuina y que el dinero es un resultado de eso. Carlos, nos encontramos la semana que
1: viene. Un abrazo.